0: Dag, ik ben Michiel de Hoog, journalist bij De Correspondent. Ik ga een verhaal voorlezen dat ik heb gemaakt met collega Anna de Blok... over de eerste weken van de coronacrisis in Nederland. Het was vrijdagavond 13 maart 2020 heel laat, of zaterdagochtend heel vroeg. Zijn gevoel voor tijd was nogal wazig. Toen René Dullard, in zo'n hotelkamer die overal kan staan... maar in dit geval in Brussel stond, besefte dat hij niet de redder van de natie zou worden... Hij had nauwelijks tijd om na te denken hoe vreemd de situatie was waarin hij was beland. Hoe hij, hoofdinkoop van het Erasmus MC, twee weken geleden van medici had begrepen hoe gevaarlijk het coronavirus voor Nederland was. Hoe onvoorbereid de zorg was, hoe groot de tekorten waren aan medische hulpmiddelen zoals mondkapjes. Hoe hij zijn zorgen had gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En hoe geschokt hij was geweest dat ze verrast waren, dat ze de ernst van de situatie niet zagen. Hoe de mensen van het ministerie hem vervolgens hadden gevraagd of hij dan niet de mondkapjes wilde inkopen voor Nederland. Hoe verbaasd hij was geweest. Zijn daar dan geen mensen voor? En hoe hij uiteraard ja had gezegd. Van een buitenstaander met een mening was hij een insider met een missie geworden. En wat voor missie. Het voelde al snel alsof hij het land moest redden. Plots ervoer hij wat het was om verantwoordelijk te zijn, zoals een premier verantwoordelijk is. Er zaten berichten in zijn mailbox van mensen die hij meedeelden dat hij bloed aan zijn handen zou hebben als hij niet nu meteen zaken met hen zou doen. Zij hadden tienduizenden, honderdduizenden of miljoenen mondkapjes in hun bezit, zeiden ze. En Dullaard, Nederland, kon ze hebben als hij honderdduizenden of miljoenen euro's zou aanbetalen. We betalen pas als we de mondkapjes zien, had hij telkens geantwoord. En daar stond hij nog steeds achter. Als je het echt goed voor hebt met Nederland, dan lever je die mondkapjes toch gewoon... Die betaling komt wel. We zijn de overheid. Dat was zijn standpunt en het ministerie was hem daarin gevolgd. Hij had, kortom, een rechte rug. Maar hij had ook een probleem. Een week geleden had hij verwacht dat hij inmiddels minimaal 3 miljoen mondkapjes van de hoogste kwaliteit in handen zou hebben. Dat zou Nederland zo'n drie weken adempauze geven en wat de premier later de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog zou noemen. Dat was de missie waarmee hij op pad was gegaan. De missie die de overheid hem had gegeven. Maar hij had momenteel exact nul mondkapjes. Ruim twee weken daarvoor zag de wereld er heel anders uit. Of in elk geval Nederland. Er was nog geen coronabesmetting binnen de landsgrenzen gesignaleerd. Het begrip lockdown leefde nog niet. Dat was iets voor een totalitaire staat. Er waren nog geen scheldwoorden voor Hugo de Jonge. En op de term lichamelijke integriteit lag nog een dikke laag stof. Als het virus zou komen, en zelfs voor deskundigen was dat geen uitgemaakte zaak, dan was Nederland goed voorbereid. Ook wat betreft mondkapjes. Ernst Kuipers, de baas van het Erasmus MC, het grootste ziekenhuis van Nederland, zei op 26 februari op televisie dat het Erasmus voor de zekerheid een jaarvoorraad aan mondkapjes had ingeslagen. Met andere woorden, we staan er goed voor. Tot we er niet meer goed voor stonden. Eén dag later al testte de eerste Nederlander positief standaardse kaakchirurgen en huisartsen wilden mondkapjes inslaan. Maar de leveranciers konden al snel niet meer leveren. Mede doordat Frankrijk en Duitsland exportverboden hadden afgekondigd. Bijna vanuit het niets waren er grote zorgen. Zonder mondkapjes geen zorg. Zo voelde René Dullard het ook. Hij had gehoord wat zijn baas Ernst Kuipers op tv had gezegd. En het klopte. Begin februari had hij voor het Erasmus acht keer zoveel materialen als normaal ingeslagen omdat de aanvoer van het Wuhan en Shenzhen door het virus tot stilstand was gekomen. Die voorzorg leek met de dag verstandiger. En tegelijkertijd bij lange na niet genoeg meer. Er kwam niets meer bij, want van leveranciers kreeg Dullard steeds vaker nee te horen. En er ging wel heel veel uit. In de eerste dagen van maart zag Dullard het gebruik van mondkapjes exploderen. En als hij nu al geen bestellingen kon plaatsen, hoe zou dat dan over een week zijn? En wat dan? Wat als er geen mondkapjes meer zouden zijn? De markt ging dit niet oplossen, wist Dullard. De overheid moest dat doen. Maar wie binnen de overheid? De rol chef-mondkapjes in een pandemie bestond niet. Hoe goed Nederland ook voorbereid heette te zijn. In oktober 2019 hadden Amerikaanse onderzoekers een lijst gemaakt van de landen die het best voorbereid waren op een pandemie. Nederland stond op een fraaie derde plek. De reden was met name de uitgebreide kennis over infectieziekten in het land en de uitstekende staat van de volksgezondheidsinstituten, het RIVM en de GGD's. De hoge scores op die punten hadden de lagere scores op meer praktische vragen gecompenseerd. Vragen als, wie zou mondkapjes distribueren? Waar zouden de mondkapjes vandaan komen? Dat deze middelen in een pandemie schaars zouden kunnen zijn, had kennelijk zelfs het op twee na best voorbereide land ter wereld niet of nauwelijks bedacht. De aanname was blijkbaar dat alles altijd leverbaar zou zijn, zegt Dullaert. En dus moest iemand het stand te peden regelen. Er was een ramp onderweg. Het leek Schaak de Gauw wel logisch dat de GGD-GOR, de organisatie die gaat over de publieke gezondheid en veiligheid, de taak om mondkapjes te verspreiden op zich nam. Het Outbreak Management Team had dat op 27 februari ook aan het kabinet geadviseerd. De Gauw, de baas ofwel directeur publieke gezondheid van de GGD Hollands Midden, Portefeuillehouder Infectieziekte bij de GGD-Goor Nederland... en het officieuze gezicht van de organisatie... had het al wel een beetje zien aankomen. Het generiek draaiboek voor een infectieziektecrisis... repte immers van de taak... coördinatie van geneeskundige hulpverlening bij rampen. En hoe vaag die formulering ook was... je zou er de inkoop en distributie van mondkapjes onder kunnen verstaan... de Gouw. Hij had het daarom ook besproken met de directie van de GGD-Goor. Ik legde het mijn collega's voor, zegt de Gouw. Ik zei... Als dit ons wordt gevraagd, dan moeten we dat zeker doen. En op 4 maart 2020 kwam inderdaad het verzoek van de minister van VWS, Bruno Bruins. De GGD ging het doen. Maar hoe de GGD dat zou doen, zouden ze ter plekke moeten bedenken. De GAU had nog nooit een mondkapje gekocht. We maakten dit voor het eerst mee, zegt de GAU. We moesten dit voor het eerst echt regelen. En voor bedenken was nauwelijks tijd. De epidemie liep gierend uit de hand. Precies daarover stond later die dag, op 4 maart, een spoedoverleg op het ministerie op de agenda. De mondkapjes raakten op. Wat gaan we eraan doen? Aanwezigen, topambtenaren van VWS, vertegenwoordigers van de zorg, leveranciers van mondkapjes. En de vers benoemde chef mondkapjes, Sjaak de Gauw. Ook René Dullard ging naar het overleg op VWS. Hij ging mee op verzoek van Gerwin Meijer, het hoofd van de inkoopsamenwerking van de Vereniging van Academische Ziekenhuizen. Meijer en Dullard hadden inmiddels een scherper en vrij verontrustend beeld van de situatie. Uit de gedragingen van het medisch personeel had Dullard namelijk afgeleid... dat elke coronapatiënt zo'n 1000 tot 1300 mondkapjes per week kostte. Stel nou dat er duizend mensen op de intensive care belanden, zei hij. Dan zou een jaarvoorraad er in een week doorheen gaan. Hij wilde duidelijk maken hoe ernstig de toestand was... zodat de overheid hard zou ingrijpen. Concreter zodat de overheid uit alle macht mondkapjes zou gaan inkopen. Maar wat volgde, in de muzezaal van VWS, voelde voor Dullaard niet als een overleg. Het was meer een college. Zo stonden de stoelen volgens hem ook opgesteld. Niet in een overlegopstelling, zo van, wat hebben jullie te vertellen, maar in een theateropstelling. Wij gaan jullie wat vertellen. De bijeenkomst begon een kwartier later dan gepland. De ambtenaren van VWS en de Gouw bleken vooraf te hebben overlegd met leveranciers en producenten. De boodschap, als iedereen rustig zou blijven, als iedereen zijn normale bestelpatroon zou handhaven... dan zouden de schaarse mondkapjes naar de plek kunnen gaan waar ze het hardst nodig waren. Dullaard hoorde er een verhulde vermaning in. Gij zult niet hamsteren. Maar hamsteren, ieder voor zich, was voor hem niet de oorzaak van het tekort... Dit was geen verdelingsprobleem. Er waren daadwerkelijke tekorten. En de oorzaak was het coronavirus dat zich razendsnel verspreidde. Begrepen ze dat dan niet? Niet echt, vond Dullard. Want daarna hoorden de aanwezigen hoe de overheid in de aankomende behoeften wilde voorzien. Met een Europese aanbestedingsprocedure. Ze zijn gek, dacht Dullard. Een aanbesteding is hoe overheden en semi-overheden grote aankopen doen. Je zet je vraag online en de markt doet aanbiedingen. Transparant, doelmatig, rechtmatig. Mooi. Maar niet, dacht Dullaert, in een crisis met een acute behoefte. Een aanbestedingsprocedure is zwak op het aspect dat juist dan cruciaal is. Snelheid. Niet willen overreageren is vaak de juiste optie. Maar je kunt ook onderreageren. En onderreageren zou mensen nu de dood in kunnen jagen. Ik dacht... Ik ben de schilderij van Salvador Dali binnengewandeld, herinnert Dullard zich. Op dat moment was hij blij dat Gerwin Meijer hem had meegevraagd naar de bijeenkomst. Meijer was bekend in politiek Den Haag. Meijer had zijn emoties onder controle. Meijer was diplomatiek. Kortom, deze situatie vroeg niet om Meijer. Ze vroeg om Dullard. Hij rolde met zijn ogen, tutte afkeurend met zijn lippen, stak toen zijn vinger op en kreeg het woord. Ik zou graag even wat willen zeggen, begon hij. Ik heb het idee dat we het er met z'n allen over eens zijn dat het bos in brand staat. Alleen, de overheid hoort de vogeltjes nog fluiten... en bij ons in de zorg zijn ze allang weggevlogen. Ik denk dat we niet naar die vogeltjes moeten luisteren... maar het vuur moeten gaan bestrijden. Waar hij die beeldspraak vandaan haalde? Nee, dat wist hij ook niet. Maar hij werd begrepen. Zo maakte hij op uit het gehum en geroezemoes dat erop volgde. En niet alleen door de genodigden... Een uur na de bijeenkomst belde het ministerie met Meijer. Of hij en Dullaart misschien de inkoop van mondkapjes wilden gaan doen? Meijer belde Dullaart, die nog in de trein terug naar huis zat. Ze willen dat wij de inkoop gaan doen, zei Meijer. Lijkt je dat wat? Meijer zou met anderen de inkoop voor de langere termijn voor zijn rekening nemen... en zich daarnaast buigen over andere producten die op datzelfde moment schaars dreigden te worden. Dullaart zou het acute tekort aan mondkapjes bestrijden. Door partijen mondkapjes op te sporen en te kopen op de wondere en wilde wereldmarkt... met de creditcard van de Nederlandse staat in zijn broekzak. En zo kreeg René Dullaert... ik ben maar een simpel inkopertje uit Rotterdam... een van de zwaarste banen van Nederland. Al had hij daar op dat moment natuurlijk geen idee van. Integendeel, hij had er zin in. Dat dit weinig te maken had met zijn eigenlijke werk... het managen van inkopers in het Erasmus MC... deerde hem niet. Improviseren onder druk lag hem wel. Op zijn waterpolo-club noemden sommigen hem vroeger niet voor niets Dirk Kuit. Net als Kuit, de rechtsbuiten van Feyenoord... die op het WK 2014 linksback had gespeeld... toen Louis van Gaal dat aan hem vroeg... verrichtte Dullard het rotwerk als het team dat nodig had... en was hij op alle posities in te zetten. Met hard werken en improviseren had Dullard carrière gemaakt. Hij begon in 1999 in het Erasmus MC als beheerder van ICT-systemen. Daarna volgden jaren als adviseur en inkoper... en later managerinkoop bij Mediek een leverancier van medische hulpmiddelen. Twee jaar bij een farmaceut voordat hij in 2019 terugkeerde naar het Erasmus als manager inkoop. En kijk nu eens, nu had de overheid hem aangesteld. Nu ging hij hard werken en improviseren voor Nederland. Kop omlaag, niet lullen maar poetsen, als een echte kuit. En dat dit klusje precies dat vergde, en misschien zelfs een beetje meer, merkte hij al gauw. Hij hoefde niet op zoek naar de markt. De markt vond hem nadat VWS de zorg had laten weten dat hij aan de slag was gegaan. En hoe? Er waren mails, er waren telefoontjes, er waren appjes, er waren talloze LinkedIn berichtjes, 24 uur per dag. Er vielen drie mailtjes per minuut de mailbox van de overheid binnen, waarvan velen naar hem werden doorgestuurd. Het voelde al gauw als het zoeken naar een speld in een hooiberg, terwijl er een storm hooibergen over hem heen raasde. Vergeet de naald. De eerste vraag was, welke hooiberg pak je? Eén categorie aanbiedingen was dat iemand zei iemand te kennen... die honderdduizenden mondkapjes had liggen. En die persoon bleek het bij navraag door Dullard weer van iemand anders te hebben... en die andere persoon antwoordde niet. Of ze hadden de mondkapjes wel, of ze leken ze te hebben... maar dan waren ze de verkeerde. Ondertussen moest hij zichzelf snel bijscholen. In de eerste nachten had hij zich ingelezen in de complexe taal... van normeringen, certificeringen en internationale varianten... van de mondkapjes die hij zocht en die hij niet zocht. Wat hij vooral zocht... FFP2-maskers, of de Chinese en Amerikaanse tegenhangers, KN95 en N95. Een andere categorie aanbiedingen was het bedrijfje dat ogenschijnlijk net uit de grond was gestampt. Het had een Gmail of een Hotmail-adres, het had geen enkele geschiedenis op Google, het formuleerde in kromme zinnen. Het kon een scam zijn, maar Dullard had niet de luxe om al deze mailtjes te negeren. Als het opportunisten waren met een talent om mondkapjes te vinden, dan wilde hij daar best van profiteren, als het moest. Telkens werkte hij de standaardvragen af. Welk type mondkapje hebt u? Waar liggen ze? Hoeveel zijn het er? Hebt u certificaten? Wanneer kan ik ze komen halen? Keer op keer op keer liep het op niets uit. Vaak was de persoon die contact had opgenomen geen kwaadwillend persoon. Maar was de persoon met wie die zaken deed malafide, Of de persoon daarachter? Of die daar weer achter? Of er was een opgewekt iemand die zei honderdduizenden mondkapjes te kunnen leveren. De juiste kapjes. Maar vier mailtjes later bleek dat dit pas in mei of juni zou gebeuren. Heel mooi, maar hij had ze nu nodig. Nu meteen. En dan waren er nog de tips waar hij wel op moest ingaan. Of op had moeten ingaan. Tenminste voor zijn gevoel. De tips vanuit het netwerk van zijn nieuwe overheidscollega's. Elke half serieus lijkende tip werd hup over de schutting naar hem gegooid. Toen er een slachtoffer was gevonden om het probleem bij te parkeren, zei Dullard, wisten ze me te vinden. Zo werd er in de WhatsApp-groep Corona Taskforce met ambtenaren, beleidsmedewerkers, GGD'ers en hem, van alles en nog had doorgestuurd. Een ondernemer die op LinkedIn zei dat hij een aanbieding had gedaan aan het ministerie maar geen antwoord had ontvangen. Een chirurg die een aanbieding deed voor antigeentests en ook zij had geen antwoord ontvangen. Bergman, een Nederlandse privékliniek, had twee R-mondkapjes aangeboden, maar ook geen antwoord ontvangen. En moest hij niet op worden gereageerd? Een heel interessant contact van Bruno had zich gemeld met een veelbelovende tip, appte iemand anders weer. Bruno, zoals Dullard inmiddels direct wist, was Bruno Bruins, de minister. Idealiser antwoord je iedereen netjes. Wie weet of het in het vervolg nog wel eens zin heeft. En zeker tips die uit het netwerk van de minister komen. Bijvoorbeeld voor het moment dat je die antigeentests wel nodig had. Of die twee r maskers Maar dat was niet nu. Nu was geen tijd voor relatiemanagement. Meestal legde hij zulke tips naast zich neer. Maar soms ging hij erachteraan. En altijd bleek het verspilde tijd. Dat was immers de wilde markt waarin hij zich had begeven. Een wonderlijke kruising van hoop om geld te verdienen en de wens om levens te redden. Een mix van opportunisten, naïvelingen, goedwillenden en oplichters. En het probleem was dat je ze nauwelijks van elkaar kon onderscheiden. En toch, ondanks alle onzin en slaaptekort, was hij optimistisch. Hij had namelijk een grote, zekere lead achter de hand. Uit de honderden aanbiedingen die het ministerie al had ontvangen... had Dullard een korte lijst met veelbelovende leads gedestilleerd. En helemaal bovenaan die lijst stond een aanbieding van het Belgische bedrijf Pharma PharmaSample Pharma Sample bood 3 miljoen 95 mondkapjes van het merk 3M aan... voor 5,67 euro per stuk. 5,67 euro was meer dan vijf keer zo duur als in vredestijd... maar zo'n acht keer goedkoper dan de wildste aanbiedingen die Dullard voorbij had zien komen... ...en vier keer goedkoper dan de duurste kapjes die hij later nog zou kopen. Plus, 3M was de gouden standaard in de branche. En er was meer goed nieuws. PharmaSimple was een beursgenoteerd bedrijf. PharmaSimple zou ook leveren aan de Belgische overheid. Farmasample hoefde vooraf geen betaling te hebben. En de mondkapjes zouden iets ten zuiden van Brussel kunnen worden opgehaald. Dichtbij dus. Op donderdagmiddag 5 maart, de dag na zijn interventie op het ministerie... ...reed hij naar Houdeng Guigny's... Naar bij Charleroi, om een deel van de partij te inspecteren. Bij aankomst bleken er nog geen mondkapjes te zijn, misverstandje. Maar in het uitgebreide verslag dat hij later schreef aan VWS-tombamtenaar Carla van Rooyen overheerste het optimisme. Onze kanjers in de zorg moeten goed beschermd hun werk kunnen doen, schreef Dullaert. En met dit initiatief dragen we flink bij aan de oplossing voor een wat langere termijn. Niettemin, hij had alleen mondkapjes in de lucht. In zijn hand, niets. Ook na een paar dagen verder zoeken niet. Het merendeel van het land nam het virus op dit moment nog amper serieus. Op 9 maart riep premier Mark Rutte het land op geen handen meer te schudden. Op een plechtige persconferentie met RIVM-baas Jaap van Dissel, waarvan de plechtigheid teniet werd gedaan doordat Rutte op het einde van Dissel de hand schudde. Terwijl zodoende in Den Haag half lachend werd besloten tot de eerste social distancing, zat Dullard tot over zijn oren in het werk dat nergens toe leidde en kwamen de eerste noodkreten uit Brabant binnen. Daar begonnen in de ziekenhuizen de voorraden mondkapjes door de steeds sneller toestromende coronapatiënten te slinken. De prijs van een onbezorgd carnaval. Via WhatsApp bereikte hem de signalen van ziekenhuizen die piepten en kraakten. Het Bernhoven ziekenhuis in Ude was zwaar getroffen. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch, het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg. Zou de zorg daar binnenkort moeten stoppen? En intussen kwam het nieuws uit de Italiaanse stad Bergamo. Het virus had zich razendsnel in de stad verspreid. Bergamo was een moderne stad. De zorg in de regio state of the art. Maar voor het virus was een state of the art zorgsysteem geen serieuze tegenstander. Via sociale media kwamen de berichten over de zieken, de doden en de radeloze artsen op overstelpte intensive cares hard binnen. Voor wie het virus serieus nam, tenminste. Op Dullaard had het een vrij specifiek effect. Het deed een gedachte nestelen in zijn hoofd. Wat als ik faal? Krijgen wij dat hier ook? Sommige aanbieders gebruikten dat. Zoals de man die hem attendeerde op de mogelijk nationale consequenties aangaande COVID-19. En hem daarom wilde vragen om een snel besluit in deze. Of zoals de man die hem eraan herinnerde dat hij geen keus had. Dat hij met zijn rug tegen de muur stond. En misschien maar achter zijn lied aan moest gaan. Voordat hij weg was. Zulke teksten waren deels te negeren als morele chantage door oplichters of opportunisten. Maar niet helemaal. Want feitelijk hadden ze geen ongelijk. Moeilijker te negeren waren de noodkreten uit de zorg die hij ontving. Het IJsseland ziekenhuis in Capella aan de IJssel zat bijna zonder. Het Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam ook. Dat waren ziekenhuizen met een eigen inkooporganisatie. En zelfs zij konden het niet aan. Ik dacht, jezus, dit wordt echt heel erg, zei Dullard. Maar gelukkig was het toen al vrijdag 13 maart. De dag dat de drie miljoen mondkapjes bij Pharma Sample arriveerden. Die ochtend vertrok hij vanuit Rotterdam nogmaals naar Pharma Sample in België, om de mondkapjes in te laden en naar Nederland te brengen. Het was hard gegaan, met het land, met de epidemie en met hem. Dit was de deal waar ik inmiddels al mijn hoop op had gevestigd, zegt Dullard. In de auto van een toxicoloog, Roberto D'Onofrio, die de mondkapjes van Pharma Sample zou keuren, reed Dullard naar België. De toon in de WhatsApp-groep Corona Taskforce was intussen veranderd. In Brabant probeerden zorgmedewerkers in alle hoeken en gaten mondkapjes te vinden, te besparen, maar het zag er niet goed uit. Amphia, over twee uur hebben ze niks meer, schreef iemand. Een kwartier achter Donofrio reed een klein konvooi vrachtwagens, die de laard van dat de auto had geregeld en die de mondkapjes zouden inladen en direct naar een opslag zouden brengen in het Zuid-Hollandse dorpje Bergambacht. Vanuit Bergambacht zouden de miljoenen mondkapjes naar de noodlijdendste plekken over het land worden verdeeld. Een simpel maar belangrijk klusje. Alle Brabant nog steeds zorgwekkend, appte iemand in de coronataalscoresgroep. Met name FFP2, ETZ, JBZ en Amphia. Wanneer is die zending beschikbaar? Natuurlijk, veel ziekenhuizen waren zelf ook mondkapjes aan het zoeken. Hij stond er niet helemaal alleen voor, maar het voelde wel zo. Dat hij het moest regelen, hij alleen, terwijl het land over mijn schouder meekeek, zei Dullard. Zo van, waar blijven ze? Eenmaal aangekomen bij Pharma Sample waren de mondkapjes er nog niet. De Poolse chauffeur die de mondkapjes naar Pharma Sample zou vervoeren was de weg kwijt, begreep Dullard van de tussenpersoon, die vertaalde tussen hem en Michael Willems, de directeur van Pharma Sample. Dat kwartiertje werd een uur en ondertussen probeerde Willems hem gerust te stellen. Na dat uur zag Dullard Willems op een gang ruzie maken aan de telefoon. Doe je dat als iemand is verdwaald? Nee, dat doe je niet. En inderdaad, er bleek een serieuze probleem te zijn. Een andere tussenpersoon wilde een extra aanbetaling van een ton, zei Willems. Dullaert kon dat niet doen. We betalen pas als we ze zien, was het motto immers. En Willems had er zelf al veel geld in zitten. Tonnen, begreep Dullaert. Op zijn telefoon zag hij ingekomen berichten. Ernst Kuipers, zijn baas bij het Erasmus, waar de voorraad ook op aan het raken was. Hoe staat het in Brussel? vroeg Kuipers. Hij appte Kuipers terug. In Brussel is het spannend... Er zijn veel tussenpersonen betrokken en dat loopt niet als gepland. De verwachting is dat de drie vrachtwagens vanavond arriveren. En toen schoot het voor het eerst door zijn hoofd. pharma Sample was opgelicht. Er waren helemaal geen drie miljoen mondkapjes. Hij was in de val gelopen die hij de afgelopen dagen had vermeden. Het simpele klusje mislukte. Hij zou geen redder worden. Hij zou iets anders worden. En de vraag die in zijn hoofd had gebonkt, wat als ik faal, was veranderd in een mededeling. Ik ben aan het falen. En dan worden wij... Bergamo? Intussen was hij snel naar een hotel in Brussel gereden. Dichtbij genoeg om terug naar Pharma Sample te racen als de mondkapjes er toch bleken te zijn. En die hoop had hij nog. Ook omdat Willems zelf nog niet geloofde, of wilde geloven, dat hij was opgelicht. Hij stuurde Dullard daarom nog een filmpje dat delen van de partij liet zien. De hotelkamer was intussen rustig genoeg om koortsachtig door te zoeken in de leads, Voor het geval Farma Sample inderdaad een mislukking zou zijn. Misschien is er ergens toch nog iets. Misschien kregen ze toch nog iets door de Franse grens geperst, hoopte hij. En er was sprake van een mogelijke levering uit Egypte. En een kennis had het over een Braziliaanse handelaar die bij Schiphol een miljoen mondkapjes zou hebben staan. Alleen in de hotelkamer, zoekend naar de wonderlading die hij niet echt geloofde te kunnen vinden, kwamen er donkere gedachten in hem op. Ik ben aan het falen. Het land keek naar hem en hij was aan het falen. En hij mocht niet falen. En dus zocht hij door, tot hij merkte dat hij moest huilen. Om twee uur s'nachts belde hij zijn vrouw, zodat iemand hem kon horen huilen. Dat hielp even. Daarna hing hij op en zocht hij verder. Hij kon niet met lege handen naar huis. Hij had zijn mond opengetrokken. Hij had gedacht, mondkapjes? Dat gaan we regelen. China had hij al die tijd genegeerd. China produceerde nog volop mondkapjes. Maar het vinden, verifiëren en vervoeren ervan zou veel te lang duren... En dus had hij zich op Europa gericht. Maar Europa was leeg, zo bleek. En toen, in de ochtend, dacht hij aan Ting Ting. Ting Ting was een Chinese vrouw die hij tien jaar terug had leren kennen in Wuxi. Een Chinese stad van zes miljoen inwoners die hij als inkoper van Mediek had bezocht. Ting Ting bestierde een paar fabrieken voor een Nederlands bedrijf genaamd Paardenkoper. Een leverancier van Mediek. De naam van haar manager kon hij zich nog herinneren. Halma. Maarten Halma. Zou die nu nog contacten hebben in China? Halma's telefoonnummer bleek gewoon op zijn publieke LinkedIn-profiel te staan. En dus stuurde hij om 12.51 uur middags, een berichtje vanuit zijn hotelkamer in Brussel aan Maarten Halma. Beste Maarten, een paar jaar geleden hadden wij contact in mijn rol bij Mediek. Vandaag ben ik landelijk crisiscoördinator voor de overheid voor het sourcen naar PBM's en manager inkoop Erasmus MC. Ik vroeg me af of jij en je kantoor in Wuxi wellicht iets voor Nederland kunnen betekenen. We hebben zo'n 800.000 FFP2-maskers nodig per week in Nederland, gedurende de coronacrisis. Hartelijke groeten, René Dullaert. René, ik ga even kijken wat ik kan doen voor jou. Groet Maarten. Kort daarna appte Halma weer. Al neergelegd zojuist in China. Ik ga mijn best voor je doen. Dankjewel. Invliegen kunnen we eventueel organiseren in samenwerking met het ministerie. Waarop Halma antwoordde, top! Ze zijn nu al leveranciers aan het bellen. Dat was verdomme eens lekker. Mensen die aan de slag gingen in plaats van geld te vragen. Eén uur later zei Halma dat hij de eerste zending over een week op Schiphol verwachtte. En toen pakte Dullard zijn spullen en ging naar een station. Hij ging naar huis. Het uitzicht op Maarten Halma's mondkapjes hield Dullard nog twee dagen op de been. Daarna brak hij. Dinsdagochtend 17 maart. Hij had inmiddels twaalf dagen en nachten vrijwel continu gewerkt ging hij in een raamkozijn van het Erasmus MC zitten. Dat herinnert hij zich nog. Dat hij in de feutishouding ging zitten rillen, ook. Maar wat er daarna gebeurde, heeft hij vooral van horen zeggen. Achteraf hoorde hij dat hij nog wat geprobeerd had te zeggen. Dat een collega hem naar huis had gestuurd. Dat zijn vrouw hem was komen ophalen. En dat ze samen nog even door de stad hadden gelopen in een waterig zonnetje. Dat hij pillen had gekregen die hem tot vrijdag in bed hielden. In de dagen en weken daarna verzamelde hij zijn gedachten. Een proces waar hij nog steeds niet helemaal klaar mee is. De mondkapjes van Maarten Halma werden later deels een succes. Maar een groot deel werd later afgekeurd. En zijn team bij het Erasmus MC regelde later nog een behoorlijke lading mondkapjes voor de overheid. Maar in de slapeloze twee weken dat hij bezig was geweest, in de tijd van de hoogste nood, was hem niets gelukt. En hij vroeg zich af waarom. Zijn voornaamste reflectie was zelfkritiek. Hij was, zoals hij zei, als een kikkertje dat zich gaar had laten koken. Hij had veel te veel zelf gedaan. En dat neemt hij niemand kwalijk behalve zichzelf. Ik bleef maar emmertjes water gooien naar die grote brand, zegt hij. Dat werkt niet. Zijn zelf-evaluatie? Voor inzet een 10, voor management een 3. Ik heb mezelf vrijwel letterlijk doodgewerkt. Dat klinkt misschien goed, maar daar kun je jezelf geen voldoende voor geven. Maar hij kijkt ook naar de omstandigheden. Was het niet een beetje vreemd dat hij daar was, op dat moment, om dat te doen, om zoveel te doen? Was er dan geen plan? Had de overheid hier dan geen mensen voor? Officiële mensen? Kennelijk niet. En dat, zegt Dullaert, is misschien wel een puntje van aandacht voor het vervolg, ja. Bedankt voor het luisteren. Dit verhaal is onderdeel van een serie verhalen over de aanschaf van mondkapjes in Nederland in 2020. Ben je nog geen lid en wil je ze blijven lezen, ga dan naar decorrespondent.nl slash word lid.